0: Merhabalar, Farklı Kaydet Ev sahipliğinde hazırladığımız tarihten seslere hoş geldiniz. Ben Doğuk Kanatmaca. Ben Levent Tökün. Bugünkü konumuz para ve bugün bir konuğumuz var. Yavuz Selim Güler, Levent'le benim üniversiteden arkadaşımız. Kendisi Komet Kültür Sanat projelerinde içerik geliştirme uzmanı olarak çalışıyor. Ve bize bugün paradan, paranın tarihinden, gelişiminden bahsedecek. Hoş geldin Yavuz. Bize kendiniz kendinden bahsedebilir misin? Ben Koç Üniversitesi'nde lisansımı arkeoloji ve sanat
1: tarihi üzerine yaptım. Ardından yüksek lisansımı arkeoloji üzerinden ve özellikle Roma tarihi üzerinde yaptım. Ardından mezuniyetimden sonra Komet Kültür ve Sanat Projelerinde içerik geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladım. Çalıştığım işte de Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çeşitli projeler üretiyoruz. Eğitim kitleri üretiyoruz öğretmenler ve öğrenciler için müze eğitimleri. Şu anda Topkapı, Pera, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Urfa Arkeoloji Müzesi'nin kitlerini hazırladık. Önümüzde birkaç projemiz daha var.
0: Evet yani hem sanat hem de eğitim eğitimle sanatı birleştiren projeler yürütüyorsunuz. Evet. Duymak gerçekten çok güzel. Çünkü bizim Levent'le daha önceki konuşmalarımızda, programlarımızda da bahsettiğimiz gibi sanatın böyle bir süs gibi akıllarda, zihinlerde durması değil, aslında e, kullanıma görüşme, e, görmeye ve tecrübe etmeye açık durumda olması önemli. Ve sizin de bunu Milli Eğitim Bakanlığı icra etmeniz gerçekten güzel bir proje. Tebrik ederiz. Peki konumuza gelelim. Para. Para nasıl ortaya çıkar? Nedir? Neden eskiden altın paralar, gümüş paralar varken bugün biz... Kağıt paralar kullanıyoruz ve elbette paranın değeri, alım gücünün ötesinde bir de paranın temsil ettiği güç. Güçten bahsedebiliriz aslında, güçten konuşabiliriz.
1: Yani paranın ilk ne zaman ortaya çıktığını hepimiz ilkokuldan veya liseden hatırladığımız kadarıyla Lidyalılar parayı bulmuştur deriz. Ancak paranın kullanımı çok önceden başlar. Yaklaşık günümüzden 4000 bin yıl önce paranın ilk örneklerini görüyoruz. Yalnız günümüzdeki paralardan farklı olarak bu paralar değerli metaller işte bronz, altın ve gümüş külçeler düşünün. Bu külçelerin boyutları çok büyük boyutlarda işte bir buçuk iki kiloluk külçeler de olabilir. Günümüzdeki paralardan daha büyük ve daha çok ağırlığa dayanan bir sisteme göre para sistemi vardı. Bu Mezopotamya'da vardı, Mısır'da vardı. Akdeniz dünyasında özellikle Tunç çağında yani günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce de çok yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak günümüzde bildiğimiz paraya Lidyalılarla birlikte geliyoruz. Lidyalılar da günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce ilk parayı basıyorlar. Ve neden ilk para diyoruz? Çünkü üzerinde belirli bir yöneticinin, belirli bir güç sembolünün sembolü bulunmakta. Belirli bir ağırlıkta basılıyorlar ve değerli bir metalden basılıyorlar. Bu üç özelliği karşıladığı için biz onlara para diyoruz. Ve Lidyalılar da bunun da öncüsü olduğu için ilk parayı günümüzden 2600 yıl önce Lidyalılar bastı diyoruz.
0: Yani para değiş tokuş Alışveriş, değiş tokuş ve ticaretin bir standarta bağlanmasıyla ilgili aslında tanımını evet. ben böyle anladım. Bu hatta şey için ikinci harpten sonra değil mi daha önce altın, altın değerli olan. Evet. idi paralar, milli paralar ve işte Amerikan dolarına endeksleme söz konusuydu. Evet. Hani bu bir standart oluyor anladığım evet. kadarıyla ve değişmeyen bir şey Lidyalılardan bahsettik. Evet. O günlerden bugüne aslında temelde değişmeyen kullandığımız bir icat. Peki evet. bizim kültürümüzdeki paralardan biraz bahsedelim. Selçuklu paraları, İslam paraları aslında çok ilginç. Bir dönem ben de çalışmıştım. İlk başlarda İslam toplumunda, İslam'ın ilk yayıldığı bölgelerde, Arap Yarımadası ve Kuzey Suriye, Irak coğrafyasında Bizans paraları da kullanılıyor. Ve ilk İslam paraları aslında senin bahsettiğin gibi bir kralın yöneticinin mührü olmasına rağmen, isminin yazılı olmasına rağmen, Bizans formunu devam ettiriyorlar yani böyle üstlerinde evet. zannedersem haçlığı bildiğin böyle aziz evet, kesimleri var.
1: Şöyle bir olay oluyor
0: o dönemde
1: Roma paraları yani bizim Bizans dediğimiz devletin paraları ekonomide çok güçlü. Yani günümüzdeki doların dolar neyse o zaman da Bizansların kullandıkları ve onların bastıkları paralar en ön sıralarda yer alıyor. Ticarette en çok tercih edilen paralar. O yüzden yeni çıkan İslam devletleri Emeviler, Abbasiler onların ağırlık sistemlerini kullanıyorlar. Ağırlık sistemlerini kullanmaların dışında hani o paranın güvenilirliğini de biraz göstermek için parayı Bizans parası formunda basıyorlar. Örneğin üzerinde mesela İslam'ın ilk çıktığı zamanlarda Heraklius döneminde basılan paralarda Heraklius'un bastığı paraların Aynısını biz İslam paralarında da görüyoruz. Ancak üzerindeki haçlar siliniyor ve onun yerine hani daha düzleştirilerek üzerindeki formlar yine aynısını koruyor. Yani bir şekilde hani o paraları kullanarak aslında hani paraların kalitesinin Bizans paraları kadar iyi olduğunu göstermeye çalışıyorlar.
2: Aslında burada bir tabi kültürden kültüre de bir etkileşim görüyoruz o zaman paralar evet. üzerinden. Tırnak içinde söylüyorum Batı kültüründen aslında Doğu yani İslam kültürüne bir meta olarak paranın da geçtiğini ve hemen hemen aynı geleneklerin devam ettiğini görüyoruz ama tabii ki semboller farklı, tabii ki dil Farklı. E, ama bu tabii şunu da e, hemen eklemek iste, istedim. Biraz önceki sohbetinizle de ilgiliydi. Orada hani Lidyalılar'da o otoritenin yani artık kimse evet. onun sembolünün basıldığını belirttin. İlk onlarla başladığını söyledin. Herhalde anladığım kadarıyla ondan önce böyle bir
1: otorite hani sembolü olarak kullanılmıyor. E, aslında kullanılan bir tane var ama şöyle bir olay oluyor. Yani Lidyalılardan yaklaşık bir 100, 150 yıl önce günümüz Gaziantep topraklarında egemen olan bir kral var. Adı Barekup. E, bu kral da aslında bir paraya benzer. Yani günümüzdeki sikkeye benzer bir şey basıyor. Ancak bunu Asur devletine vergi olarak basılan değerli metaller üzerine yaptıkları için yani bağımsız bir devlet basmadığı için tam olarak para kabul edilmiyor. Yani bir vergi şey olarak yapıldığı için o paralardan sayılmıyor. Yani aslında benzer bir, bir şey var ama Lidyalılar ilk hani bağımsız devlet olarak ilk defa tek başa hani, bağımsız bir otorite olarak bastıkları için Lidyalılarınkini biz para olarak kabul ediyoruz.
2: Yani zaten benim hatırladığım kadarıyla yazın yaz okuluna gitmiştim biliyorsun. Siz i̇kiniz de biliyorsunuz. Daha önce zaten sen de katılmıştın. Hatırladığım kadarıyla zaten o devirlerde aslında günümüzde bile bir devletin ya da bir otoritenin bağımsız olması için gerekli olan elementlerden bir tanesi. Para basılabilmesi. Yani evet. kendi adlarına para basılabilmesi. Aslında bu oldukça önemli bir şey. Çünkü bu ekonomik bağımsızlık ki günümüzde de oldukça önemli bir konu. Yani sadece hukuk, ekonomi ama pardon hukuk, işte e, kültür, sanat neyse bu konuların dışında bir de ekonomik yani, bağımsızlığın önemli ol olduğu için aslında o devirlerden de gelen ve o devirlerden de aynı olan bir şeyden bahsediyoruz herhalde. Evet. Şimdi e, bir de şunu soracaktım biraz önce, orada lafı karıştırdım ben. <gülüyor> yani daha doğrusu başka konuya geçtim. Bu Doğu Roma'dan ya da Roma'dan neyse işte İslam toplumuna geçtiğinde bu sikkeler, neyse para, o devirde tabii kağıt para kullanılmıyor zaten. Fakat o sikkeler
1: daha gerekecekti kağıt para için. O da 13. yüzyılda Çin'de ortaya çıkıyor.
2: Evet o da çok aslında etkili bir şey. Onu da belki birazdan konuşuruz. Yani neden kağıt para? Kağıdın o sırada e, tabii Çin'de olması başka bir gösterge vesaire ama hani değer açısından daha da çok önemli bir konu. O sorumu şunu şun şöyle toparlayayım ya da katkı diyelim soru yerine. Bu e, kültürel geçişler sırasında aslında burada ticaretin rolünü de görebiliyoruz değil mi? Yani İslam coğrafyasıyla Anadolu'da bulunan o sırada özellikle Doğu Roma, Roma neyse veyahut işte Akdeniz'de e, diğer topraklarda aslında bir etkileşimden de bahsedebiliriz herhalde burada. Çünkü öbür türlü paralar her iki topluma nasıl hani gelip gitsin diye düşünüyorum.
1: Evet yani bir etkileşim bulunmakta ve bu etkileşimde uzun bir süre devam ediyor farklı kültürler tarafından. Yani biz bunu sadece İslam olarak da düşünmeyebiliriz. Bu etkileşimi Avrupa topraklarında da yine Bizans'ın paralarının çok kopyalarını görüyoruz. Çok benzerlerinin yapılmasını görüyoruz. Örneğin Macarlar bunu çok yapmışlar. Özellikle 10. 11. yüzyılda. Onun dışında İtalya'da işte Doğu Roma'nın egemenliği devam ettiği sırada yine benzer paralar basıyorlar. Yani bir şekilde ticaret... Ve güçle çok alakalı paraların üzerindeki sembollerin basılması.
0: Bu paraların benzer olması e, zannedersem bir Ermeni kral, e, Doğu Anadolu'da evet zannedersem bir Ermeni kral böyle aile yıldızlı paralar bastırıyor. Yani aslında Selçukluların bastırdığı paralar tarzında basıyor Hı -hı. ve yanlış hatırlamıyorsam üstünde de böyle bir oturan figür oturan insan var ve buna Türk oturuşu deniyor deniliyor sanat tarihinde. Çünkü Türkler öyle oturuyor diye. Emin değilim bu oturuş var mı diye ama Ay Yıldızlı paralar olduğunda olduğunu hatırlıyorum Kilikya çevresinden. Çok ilginç ilgimi çekmişti o zaman. Kendi kendisi başka bir şey de bastırabilir yani başka bir form para bastırma gücü varsa bir bağımsızlık iddiası varsa fakat onun yerine Selçuklu tarzını tercih ediyor. Bu bana şeyi düşündürmüştü. Bugün Euro 27 ülkede değil mi? 27 ülkede Euro kullanılıyor, 27 ülke basıyor. Fakat bu şey metal olanlarda arka yüzleri her ülkenin kendisine ait. Aynı evet. zamanda İspanya Kralı Juan Carlos falan oluyor eski gibi. E bu bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani bu bir tanınma vesilesidir şüphesiz. Belki o çünkü bugünkü gibi. Çitli iletişim araçları yok yani bir para yeni bir para basıldığı zaman devlet tarafından bunu nasıl duyuruyorlar elbette bugünkü gibi değil. Acaba hani kafalarda karışıklık çıkmasın diye bak piyasada sürkülasyonda olan para bu benimki de onun benzeri yani yabancı bir şey gibi düşünmeyin mesajı olabilir mi burada acaba? Hem o var hem
1: de burada tabii kültürel bir olay da var. O zamanlarda Ermeniler Selçukların egemenliğinde de olduğu için yani basaldığında da olduğu için onlara benzer paralar da basıyorlar. Yani bir şekilde aslında şey göstergesi olarak basallık göstergesi olarak da öyle bir şey basılabiliyor. Bunu biz aslında Osmanlı'nın ilk paralarında da görüyoruz. Mesela Orhan Bey'in bastırdığı paralarda tarz olarak şeyin tarzını tamamen, ilham devletinin tarzını görüyoruz paralar üzerinde. Motifler olsun, ondan sonra işlenişler olsun. Tamamen ilham devletinin tarzını görüyoruz. Bu nedenle bu tarzla birlikte aslında arkasında bir fikri de şey yapıyorlar. Yani hani bağlı oldukları ya da yükümlü oldukları yeri de aslında gösteriyorlar. Yani Osmanlı ilk döneminde de aslında paralarda öyle bir olay var. İlham devletinin etkisini görebiliyoruz. Evet. Bu çok ilginç bir olay.
2: Yani burada o zaman hani kültürel etkileşim de tabii söz konusu. Evet. Diğer, daha böyle güçlü ya da baskın kültürden gelen etkiyi orada paralarda evet. görebiliyoruz sikkelerde.
0: Evet. Ve meşruiyet anlaşılan. Yani kafa karıştırmamaya çalışıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Peki bu Roma paraları... Yahut İskender paralarından konuşabiliriz, bahsetmiştin. İskender paralarının bu Roma paraları gibi geniş çapta bir kullanıma olmuş mu? Çünkü İskender kültürel etkileşimden bahsetti ya İskender'in bir efsaneye dönüşmesi ve hem Avrupa'da Avrupa kültürlerinde hem Doğu Akdeniz'de ve İran'ı da kapsayan hatta ötesini Hindistan'ı da kapsayan bir coğrafyada ortak bir karakter olarak ortaya çıkması işte İskender nameler gibi hı hı. böyle bir durumu var İskender'in ki imparatorluğu da bu coğrafyaları kapsıyordu aslında İskender çok
1: ilginç bir şey gösteriyor aslında sen bir şey soru soruyordun ben orayı sözünü kestim pardon
0: Estağfurullah peki İskender'den sonra yani mesela biz Fatih'te bile daha sonrasında bile hep bir İskender olma hevesi görüyoruz. Peki para içinde böyle bir şey söz konusu mu? İskender İmparatorluğu dağıldıktan sonra ve senin diyeceğini tabii ki duymak istiyoruz.
1: İskender İmparatorluğunda ilginç bir olay var. Aslında bizim İskender döneminden çok fazla elimize geçen para yok. Halbuki çok fazla para basılıyor İskender döneminde. Sonuçta İskender... Pers İmparatorluğu'nı yıktığında çok büyük bir hazine devre alıyor Perslerden. O hazineden hep paralar basıyorlar ve çok ciddi üzerinde Herakles'in işaretinin oldu. Ve daha sonra İskender'le bütünleşen o klasik dalgalı saçlı İskender motifi bütün Akdeniz'den Mezopotamya ve Hindistan coğrafyasına kadar yayılıyor. Ardından İskender'in ardılı devletleri de ...İskender'e meşruiyetini gösteriyor. Yani e, meşruiyetini İskender'den alarak paralar basıyorlar. Ve çok uzun seneler boyunca İskender'in yüzünü paralar üzerinde kullanıyorlar. Ardından e, krallar kendi e, yüzlerini kullanmaya başlıyorlar. Ama hep İskender e, tarzına gönderme yaparak. Yani hep İskender'e gönderme yaparak. Şöyle bir şey oluyor. E, Doğukan senin dediğin bu hani, gelecekte İskender nameler ortaya çıkıyor... Avrupa'da da Doğu'da da İskender'le alakalı yazı çizilen çok fazla şey oluyor. Avrupa'da özellikle İskender romanları ortaya çıkıyor. Paralarda da çok ilginç bir olay görüyoruz ve bu ilginç olayı da aslında Anadolu'da görüyoruz, Güneydoğu Anadolu'da. Yaklaşık 12. 13. yüzyıl civarlarında Artuklular paralar basıyorlar ve bastıkları paralarda İskender'in yüzünü kullanıyorlar paraları üzerinde. ...arkasında yine yerel işte yöneticinin Artuklu Bey'inin ismi yazıyor... ...ama yüzünde paraları kullanıyorlar. Yani İskender döneminden kalan paraları kullanıyorlar. Tabii hani o paraların İskender döneminden kaldıklarını bilmiyorlar... ...ama o dalgalı saçlar ve e, yüz ifadesinden İskender olduklarını düşündükleri paraları... ...işte o bölgelerde çok fazla bulunuyor. Mesela Potamya'da çok ciddi para basıldığı için. O, o yüzden hani topraktan çok çıkıyor paralar... Onları buldukça A diyorlar. Bu İskender deyip onları basıyorlar. Halbuki o paralar aslında daha sonraki dönemlerde. İşte Seleukoslar devleti yani Mezopotamya'daki İskender ardıl devletin bastığı paralar. başka bir kralın paraları ama onu İskender olarak düşünüp o, onun üzerinden hep öyle paralar basıyorlar. Bir orada bir aslında propaganda yapıyorlar. Yani o İskender ile birlikte gelen işte o İskender kadar güçlü bir e, yönetici olmak, işte onun meziyetlerine e, sahip olmak. Bunları da aslında paralarla birlikte bir şekilde göstermeye çalışıyorlar.
2: Yani aslında belki de yayının en can alıcı sorusuna bu e, senin de propaganda atıfınla geçebiliriz ama onun öncesinde ben her zaman konusu açıldığında söylemek istediğim ve hep tebessümle andı, hatta işte bazen de güldüğümüz hep beraber bir anımı anlatmak istiyorum. İskender'in bu saçıyla ilgili, dalgalı saçıyla ilgili siz ikiniz de biliyorsunuz benim saçım uzadığında çok değişik bir dalgalı oluyor, değişik bir hal alıyor. Çok değerli hocamız Çiğdem Baner'de hep sevdiği için bu derslerde öğrencilerle etkileşimde bulunmayı bana hep şey demişti, ilk daha birinci sınıftaydık, yanlış hatırlamıyorsam ders alırken hep bu saç biliyorsun İskender'in saçı herhalde bir akrabalığınız var diye böyle fıre <gülüyor> olmuştu. Onu yani, da söylemek istiyorum.
0: <gülüyor> yani sen de yarın öbür gün paramı paranı basarsan İskender motifini kullanacaksın kendin <gülüyor> diye, değil mi? Onu demek
2: istiyorsun Levent. <gülüyor> yani işte artık ne anlaşılırsa şimdi öyle bir şey söylemek istemem. <gülüyor> meşruiyeti bu yolla kazanacak Levent işte. Bak <gülüyor> evet. Evet, yani buradan e, propaganda'ya bağlayabiliriz aslında, çünkü İskenderle tabi İskenderle başlamıyor bu propaganda olayı paralarda, bunu söyledik zaten. Ancak e, İskender ve sonrasında oldukça artıyor anladığım kadarıyla bu propaganda amaçlı kullanılması, hatta günümüzde de zaten devam eden bir olgudan bahsediyoruz. Her ne kadar Doğukan'ın söylediği gibi kitle iletişim araçları, e, sosyal medya işte bahsettiğimiz gibi bunlar çok Arttığı için buralarda da yapılabiliyor propaganda ancak tabii ki paraların da önemi bu propaganda da kullanılması, siyasi amaçlarla, kültürel amaçlarla kullanılması bunlar oldukça önemli göstergeler. Belki gerek günümüzden gerek tarihten birkaç örnekle bu konuyu biraz daha konuşabiliriz diye
1: düşünüyorum. İskender'den önceki bir örneğe bakalım aslında. Perslerde de propagandanın ilk örneklerini görüyoruz. Paraları ilk Lidyalılarından bastığından bahsettik. Ancak Lidyalıların bastığı parada daha çok kendi devletlerinin sembolü olan aslanı kullanıyorlar. Hani orada çok ayrı, ciddi bir şey yok. Bir propaganda, yani kendilerinin propagandasını yapıyorlar bir şekilde. Hani kendilerinin aslanları güçlü bir sembolle gösteriyorlar ancak Persler döneminde ilk defa bir kralın propagandası yapılıyor ve buna Persler dönemindeki paralar çok ilginçtir 4 tane çeşidi vardır ilk basılan Pers paralarında ve Pers imparatorunun dört farklı şekilde tasvirini içerir. İşte ok atan, işte dizi yere değen şekilde, koşan bir şekilde Pers Kralı'nı gösterir ve orada aslında Pers Kralı'nın meşruiyetini, gücünü gösteren bir paradır. Bu propagandanın ilk örneklerinden biridir. Paralar üzerindeki propagandanın. Onun dışında dediğimiz gibi Artuklarınki çok ilginç bir örnektir. Bunun dışında propaganda olarak bu Bizans örneğinden gidersek aslında Bizans örneği Avrupa'daki başka yansımaları mesela Vikingler bile Bizans tarzında paralar basıyorlar biraz onların ekonomik güçlerinden etkilenerek bir şekilde hani onların bastıkları paraların da güçlü olduğunu göstermek için benzer kalitede para bastıklarını göstermek için.
0: Aslında bizde de şey var 1940'lar zannedersem İsmet Paşa İsmet'in önü dönemi Almanya'da basılıyor bazı Türk Liraları ve Mark tarzındalar. Amerika'da basılıyor. Onlar da dolar tarzında ama işte Almanlar mı bombalıyor savaş zamanı yani. O paralar Türkiye'ye gelmiyor galiba. Ee, öyle bir durum liste de var.
1: İsmet'in İnönü'nün paraları evet. O, o çok ilginç bir olaydır. Yani onu bombalamıyorlar diyebiliyorum. Yani gemi batıyor ve paralar suyun altına gömülüyor. O yüzden o paraların yani şu an kaç lira olduğunu hatırlamıyorum ama ve onlar Almanya'da basılmıyorlar sanırım. İngilizler basıyor diye hatırlıyorum. Gemi suyun altına gömüldüğü için hani paralar suyun üzerine çıkıyor ve e, şu an piyasada e, hani koleksiyon olarak satılan o paralar hep su zararı görülür o paraların üzerinde. Hani hep böyle bir su zararı vardır. Hiç böyle hani iyi durumda olan yoktu. O da çok ilginç bir olaydır. Dediğim gibi biraz Alman parasına benzeyen bir para basıyor İsmet yerine. Ancak onda ilginç bir olay vardır. Gemi batar ve o gemiden çıkan paralar şey yapılır.
0: Senin var mı mesela en para koleksiyonunda var değil mi? Evet. Benim de var çocukluğumdan beri çok hoşuma giden bir meşgalem. En sevdiğin para gibi bir şey var mı böyle aklında? Yani en sevdiğim para. Mesela ben bizim Türk Liralarının 7. emisyondu değil mi o? Şimdiki kaçıncı emisyon? 13 oldu mu? 13.
1: Ben de artık saymıyorum. <gülüyor> Şeyden,
0: evet. Galiba 9. emisyonu bu YTL'ye geçmeden öncekileri ben çok seviyorum onların kompozisyonunu. Çünkü para hani hep propagandadan konuşuyoruz. Aslında para aynı zamanda da bir işte bu propagandanın bir yani bugün de bir aracı eskiden değil sadece. Hatta bugün çok daha farklı olabiliyor. Yani işte biliyorsunuz birçok ülke plastik paralara geçti ve bunların şeffaf Filigranları var hani acaba bu şeffaflığı mı benim aklıma onu getiriyor mesela. Belki böyle bir mesaj yok bunu tasarlayanların öyle bir fikri yoktu ama o parayı kullanan bir vatandaş olarak benim aklıma bu geliyor. Ve bizim Türk paralarında da hani bakardım koleksiyonunda bunları yerleştirirken böyle Türk motifleri görüyorum. Hani arkada çiçekler var çiçek motifleri gibi şeyler geometriler var geleneksel sanatlarımızdan. Ve başka paralarla kıyaslardım bunları gerçekten bir ülkenin kültürüne tarihine yahut neyi göstermek istediğine dair mesajlar okunabiliyor aslında kasıtlı yahut kasıtsız yani bir toplumsal bir fikir de verebiliyor. İşte mesela Euro hepsinde mimari var bir ülkenin değil yani ortak bir ortak para birimi için ortak bir kimlik üzerinden mimari üzerinden gitmişler bir Avrupa mimarisi çalışmışlar.
1: Şöyle o plastik paralarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu an günümüzdeki banknotlar pamuk bazlı bir maddeden yapılıyor ve bu yapılan banknotlar çok zarar görebiliyor. Çok e, kullanımları kısa süreli oluyor. Plastik paralarda kullanım süresi daha uzadığı için insanlar aslında plastik parayı biraz daha yavaş yavaş tercih etmeye başladı da. özellikle İngiltere'de bu yapılmaya başlandı. Ardından İsrail bunu yapıyor. Çeşitli ülkeler de bu plastik paralara geçtiler. Koleksiyonumdaki en sevdiğim para dersen, ki yine bir banknot örneğini verebilirim. Osmanlı banknotlarından bahsedeceğim. Osmanlı'nın ilk tasvir ve resim kullanılan banknotları 1915'ti yanlış hatırlamıyorsam ya da 1916. Süveyş harekatı sırasında basılıyorlar. O yüzden arkalarında Mısır'dan ve Süveyş Kanalı'ndan görüntüler var. İlk Osmanlı paralarında da aslında öyle bir propaganda var. Ya yani ilk Osmanlı e, tasvirli banknotları üzerinde öyle bir propaganda var işte Süveyş harekatına gönderme yapan 1 ve 2 buçuk kuruş üzerinde bu tasvirler kullanılıyor ve Osmanlı'da ilk tasvirli paralar ortaya çıkıyor. Tasvirli banknotlar ortaya çıkıyor. Ondan önce tasvir kullanılmıyor.
0: Evet. Yani gerçekten kitlelere ulaşmak için çok güzel bir araç aslında yani devletlerin, yöneticilerin vermek istedikleri mesajlar için gayet uygun bir durum.
2: Benim aklıma şöyle bir şey geldi bu konuşma sırasında. Biraz geriye gideceğim, hani Osmanlı'dan tabi. Bu özellikle sikkeler devrinde, tabi banknotta böyle bir şey yapmak ne kadar mümkün ve ne kadar mantıklı onu bilemem de. Sikkeler devrinde acaba mesela diyelim ki bir hükümdar var ve o hükümdar öldü. Yani çok basit bir soru soracağım şimdi. O öldü ve tabi yeni, yerine yeni gelen hükümdar tabi kendi portresiyle bir şeyler bastırıyor yani. Fakat bu süre zarfında, Sonuçta o paranın basılması, dağıtılması, özellikle mesela Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluğu düşünürsen devasa. O süre zarfında mesela bir önceki o hükümdarın parası bir, geçerli kalıyor mu? İki, mesela geçerli kalıyorsa ya da kalmıyorsa da... Acaba bir önceki hani bizim tarihte çok sevdiğimiz o Damnatio Memoria yapılıyor mu sikkeler üzerinde?
1: Aslında geçerli kalıyor. Ee, özellikle altın paralar ve gümüş paralar uzun süre geçerliliğini koruyorlar. Çünkü metalin ağırlığında aslında bir değeri olduğu için o paralar kullanımı devam ediyor. Bronz paralarda da biz devamlılık görüyoruz. Ancak devamlılığı göstermek için bazen şey koyabiliyorlar bir işaret basabiliyorlar paranın üzerine Böyle sert bir aletle paranın üzeri işaretlenip onların tekrar kullanılabileceği gösteriliyor. Ve bu şekilde bronz paralar ve daha değersiz metallerden yapılan paralar kullanılmaya devam edebiliyor. Bu Osmanlı döneminde de aslında devam ediyor. Osmanlı'da özellikle para sıkıntısı çekildiği zaman da eski paraların kullanımının tekrar, eski paralar tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Örneğin şu an Yunanistan'da bulunan çoğu adada eski paralar toplanıyor. İşte Abdülmecit'den olsun, ikinci Mahmut'tan olsun paralar toplanıyor ya da Abdülaziz'den olsun. Ve Abdülhamit döneminde tekrar kullanıma sokuluyor. Üzerine bir işaret koyuluyor ve o işaretle onun tekrar kullanabileceği gösteriliyor. Böylece para tekrar dolaşıma sokuluyor. Yani böyle eski paraların geri dönüşümü de yapılabiliyor. Bu yakın zamanlara kadar devam ediyor yani. Ama dediğin damnatio memoriae olayı şöyle oluyor. Yani paralar toplatılıyor, eritiliyor ve ardından tekrar yeni paralar basılıyor. Ya da e, paralar toplatılıyor ve üzerine bir damgayla e, o yöneticinin yüzü siliniyor. Bir şekilde onun isminin yazılı olduğu yer silinip başka bir isim koyuluyor. Bunlar yapılabiliyor.
0: Bunun bugün İngiltere'de ve hatta Kraliçe Elizabeth'in devlet başkanı olduğu yerlerdeki toplam maliyeti milyar dolarları buluyor biliyor musunuz? Evet. Öyle bir öyle bir şey okumuştum da yani İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vefat ettikten sonra bu paraların değişmesi gerekecek. Evet. Sadece İngiltere değil, Kanada'sı var, Avustralyası var. Prens Charles kral olacak. Onunkiler basılacak ve bu aslında çok da maliyetli bir şey. Böyle evet. de bir detay. Evet.
2: Evet, yani biz zaten... Sen İngiltere'dekini gördün. Hani ben Avustralya'da yaşarken Avustralya'daki örneğini görmüştüm. Kuzenlerim Kanada'da yaşıyor. O hani Kanada'da da o paraları gördüğümüzde aslında buradan yine propagandaya geliyoruz. Yani aslında o ülkeler bağımsız ülkeler. Ama tabii onlar kamu veyahat ülkeleri olduğu için. Ve head of state yani işte devletin başlığı da e, kraliçe olduğu için. Aslında orada da yine hani günümüzde ne kadar sembolik olup olmadığı tartışılsa bile... Aslında insanların kendi bağımsız ülkelerindeki paraların üzerinde bir başka ülkenin kraliçesini görüyorsunuz. Ve bu, bu size günlük hayatta hiç e, bitmeyen bir şekilde size tarihinizi ve bağınızı hatırlatan bir şey. Her ne kadar o ülkeler evet İngilizce konuşuyorlar, evet e, aynı dinden, işte, aynı dine üyeler vesaire ortak bir tabii ki tarihleri var ama o ülkelerde pek çok insanda aslında e, bağımsızlıklarını isteyen hani o parayı belki kullanmaktan hoşlanmayan insanlar da mevcut. Hani bu sadece hani tarihte olan bir şey veyahut gelişmemiş ülkelerde olan bir şey değil. Bunu da aslında ağzını çizmek lazım. Yani bugün ...böyle bu kadar demokrasinin beşiği denen ülkelerde bile bunları görebiliyoruz. Evet. Bu konuşmayı yaparken de süre gerçekten gayet güzel akmış gitmiş. Son bir iki soru e, soralım e, Yavuz'u bulmuşken. Bu kadar gerçekten bilgili bir arkadaşımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu konular uzmanlık isteyen, vakit ayrılmasını isteyen konulardan bahsediyoruz. Ben son olarak şunu sorayım. Belki de hani günümüzdeki bu ekonomik problemlerle de bağlantılı ama yayından önce de şöyle esprisini yapmıştık. Hani bitcoin olsun veya işte paranın geldiği durum olsun bu paradan nasıl kurtulabiliriz <gülüyor> ya da yerine ne alabilir gibi olsun. Pek çok aslında günümüzde de devam eden tartışmalar söz konusu. Yani bu paralar böyle madeni para olarak ya da banknot olarak kalacak mı? Her şey online'a mı dönecek? Vesaire. O zaman propaganda bu işin neresinde kalır gibi böyle bir Beyin fırtınası varı bir konu hani açıp bununla belki kapatabiliriz diye düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun.
1: Ee, şöyle biraz hani geçmişten bir örnek vererek aslında düşünebiliriz. Aslında banknotlar da çıktığında insanlar bir böyle şaşırıyorlar. Çünkü ilk defa değerli bir metal olmayan ve hiçbir değeri olmayan bir kağıt parçası hani para e, işlevi görüyor. Özellikle Osmanlı'da ilk banknotlar piyasaya sürüldüğünde insanlar bunu şey olarak kabul etmiyorlar. Yani e, uzun bir süre işte altın kabul ediyorlar, gümüş kabul ediyorlar ama banknotları hiçbir şekilde kabul etmek istemiyorlar. Ve buna da çok direniyorlar. Ancak zamanla işte e, insanlar alışıyor. Banknotun kabul edilebilirliğine, geçerliğine alışıyorlar ve da e, günlük hayata giriyor. Nasıl geçmişte banknotların ilk girişi? Bir sıkıntı olduysa günümüzde de şu an bitcoin biraz yani kripto para da ortaya çıkmış durumda. Şu an onun da bir güvenilirliği tartışma konusu. Ancak zaman gösterecek diyebiliriz. Yani nasıl bir şey olacak bilemiyorum gelecekte.
0: İlginç bir şey İngiltere'de başıma geldi. İskoçya'nın e, İskoçya'da da üç bankanın galiba evet 3 bankanın para basma yetkisi var. Yani İngiltere Bankası'nın altında bir de İskoçya'da üç banka daha para basabiliyor. Onların değeri de İngiliz pounduyla aynı fakat mesela o parayı İskoçya'da İngiltere'ye getirdiği mi bazı yerler kabul etmiyor. Yani hiç görmemiş gibi bakıyorlar bu parayı. Yabancı paraymış gibi muamele ediyorlar. Halbuki değeri aynı fakat başka bankadan gelmiş, ol, çıkmış olduğu için kabul görmeyebiliyor. Bu beni biraz zora da e, koymuştu aslında. E, çünkü cebimde sadece İskoç poundu vardı. Alışveriş yapmam lazım. Yani kullanmam lazım onu. <gülüyor> aynı ülkede almayınca parayı sorun yaşamıştım. Peki Yavuz Şimdi tüm bu karışıklıklara bu kripto paralar çözüm olacak mı sence? Yani tabi burada bir finans anlamında bir soru sormuyorum. Fakat tüm bu karışıklığı yani küreselleşen dünyada kripto paraların yeri ne olacak sence? Gerçekten bir 10 yıl 20 yıl sonra nakit kullanımı tamamen kalkacak mı hayatımızdan?
1: Belki bir 10-20 yıl sonrasını bilemeyeceğim ama gelecekte bir değişim olabilir ama şu an insanlar hala nakite bir değer atfediyorlar ve bunun da uzun bir süre değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani ne kadar işlemlerimiz online olduysa bile hep kredi kartları üzerinden, banka kartları ya da sanal kartlarla işlemler yapmamıza rağmen nakite her zaman farklı bir değer atfediyoruz ve kripto paralar da gelecekte yerini alacaktır bir şekilde. Ancak şu anlık hala nakit evet. önemini oluyor.
2: Evet. Yani aslında belki buradan tarihsel anlamına ya da kültürel anlamına da bir gönderme yapabiliriz. Ya da biz insanlı olarak öyle hissediyor olabiliriz. Hani bir şeyi elle tutma, e, hatta ne bileyim işte hissetme, koklama neyse. Çünkü paranın da bir e, kokusu var yani. Seveni vardır evet. mutlaka. Ondan sonra bu hani koleksiyonculuğun yanı sıra hani o işi profesyonel olarak yapmanın yanı sıra hani sonuçta bir harcarken bir elle tutulma ya da işte ne bileyim o parayı çekme bir propaganda aracı olarak yine kullanılması hoş bu e, düşünürken aklıma geldi hani kripto para da sonuçta propaganda olarak kullanılabiliyor. Ancak şöyle düşünebiliriz belki. E, son olarak hani şunu söyleyebilirim. E, bu Bunca bu konuşmalarımızdan sonra yine kripto paranın hani paranın yerini alabileceği ya da alamayacağının yanı sıra dediğimiz gibi hem koleksiyonerler olarak hem de bizler bu paraları belki ileride tekrar elle tutmak ya da işte gözle görmek isteyeceğizdir diye. Aslında bu programı da böyle kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Yavuz geldiğin için. Gerçekten hem eski günlerdeki gibi biraz sohbet etmiş olduk hem de güzel bir konudan bahsettik. Doğukan sana da çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.